0: El COVID-19 ha creado la disrupción más grande en los sistemas educativos de la historia. Ha afectado casi a 1.6 mil millones de estudiantes en más de 190 países en todos los continentes. El cierre de las escuelas y otros centros de aprendizaje ha impactado al 94% de la población estudiantil en países de ingreso bajo y medio bajo. Evidentemente, la República Dominicana no es la excepción a este tema. Desde marzo de este año, en conjunto con otras actividades, las clases fueron suspendidas y aunque posteriormente fueron reanudadas de forma parcial y en modalidad remota, el currículo escolar no fue concluido exitosamente. En adición, con el próximo año escolar postergado para el mes de noviembre, bajo una modalidad a distancia, tanto padres y docentes como la sociedad en general manifiestan su preocupación respecto a la formación de los más pequeños. En este sentido, tenemos el placer de presentarles para esta entrega a la señora Nancy Patricia Cano, quien es psicóloga, educadora y consultora educativa, a Laura de Lince, licenciada, educadora, miembro de Global Shapers, y a la señora Ana Blanco-H., abogada, miembro de Global Shapers Santo Domingo, madre de dos niñas. Ellas estarán aportando sus puntos de vista con relación a la situación actual que atraviesa la educación a raíz de la pandemia. Iniciamos con Nancy. En su experiencia particular, ¿cómo Entiende que ha afectado la pandemia del COVID-19 al sector educativo en el contexto nacional.
1: Pues eh, muchas gracias, José. Definitivamente la introducción que haces eh, explica todo lo que ha acontecido de marzo a este momento en República Dominicana. El proceso de marzo-junio fue un proceso muy abrupto donde los colegios privados eh, tuvieron que rápidamente armar los esquemas para poder concluir el año escolar de la forma más satisfactoria posible. En el caso de las escuelas públicas, como todos sabemos, pues hubo un corte que todavía aún no se reinicia porque no había la preparación para seguir en el formato virtual. Aún así, muchos colegios privados tampoco eh, eh, tuvieron eh, los recursos y quizás la iniciativa de seguir el programa, lo cual implicó que todos esos niños que no se les dio el adecuado seguimiento eh, tuviesen una especie de brecha en lo que fue su aprendizaje para concluir el grado en el que estaban el año pasado. En este año escolar, muchos colegios privados ya abrieron en formato virtual, durante el verano trabajaron con sus profesores y algunos se entrenaron, seguimos teniendo algunos privados que aún no lo han hecho, y como sabemos, en el caso del sector público, inicia a partir del 2 de noviembre. En cuanto a, la, a cómo se han aprovechado eh, este, esta modalidad virtual, yo te diría, José y Laura y Ana, que pues, los chicos de 0 a 7 años han sido los más penalizados porque es una población uno que requiere mucho del acompañamiento de sus padres porque todavía no son autónomos ni independientes como para ellos encender un computador pero sobre todo porque están en un proceso de desarrollo donde para ellos es clave el desarrollo socioemocional para ellos es clave compartir con sus amiguitos para ellos es clave manipular eh, los diferentes materiales y recursos del aula y aprenden con los sentidos, aprenden con sus manos eh, corriendo con su cuerpo, y todo eso ha sido gravemente eh, penalizado en ellos. Los de ocho años en adelante, en aquellos colegios que han logrado un buen programa, pues ha tenido ciertas ventajas en el sentido que los ha hecho más organizados, más independientes, eh, les ha permitido... Eh, ser más creativos a ellos y a los maestros, pero definitivamente, aún en esos grados, el socializar con sus compañeros es una gran desventaja que este proceso tiene.
0: Muchas gracias, Nancy. Y tal como menciona acerca de los rangos de edad, la percepción o el trato hacia los estudiantes es distinto y es por eso que Queremos saber de la experiencia de Ana, a quien, como presentamos, es madre, madre de dos niñas, ¿cómo has lidiado con esta situación de la pandemia? Cuéntanos sobre tu experiencia.
2: Bien, primero agradecerte a ti, José, por la presentación y también agradecer a los demás participantes de este podcast. Realmente eh, la pandemia nos ha afectado a todos, no solamente a los niños. Y bien mis hijas son de tres años, una la más grande y la otra tiene un año. Son niñas muy pequeñitas a las cuales estaban acostumbradas a regularmente salir, visitar a sus abuelos, eh, tener amiguitos y realmente de un día para otro todo cambió, no podíamos salir. Teníamos una histeria que se transmitía porque esa, esa ansiedad también ellos la percibían. Eh, teníamos que desinfectarnos las manos y eso, todo eso había que enseñárselo. Ellas no sabían cómo lavarse las manos, no sabían que había que ponerse manitas limpias y eso también le creó como un estrés. Mis hijas eh, son niñas muy alegres, pero sí noté, que a, las, a la más grande, por ejemplo, le afectó mucho el no ver a sus amiguitas, el no poder ir a casa de sus primos y sobre todo tampoco visitar a su abuelita. Entonces su carácter se volvió un poquito, al principio hacía unos episodios de... Eh, rabietas, eh, otro, como un poquito más eh, de histeria. Luego la nota un poquito más triste. O sea que realmente esta pandemia la ha afectado. Y también otra cosa que nosotros como padres tuvimos que hacer es flexibilizar el uso de las tecnologías. Nosotros teníamos por regla que los niños no podían usar tantas pantallas, eh, debían interactuar más. Y eso tuvo, tuvo que flexibilizarlos para, para que ellos pudieran por lo menos ver a sus amiguitos, ver a los familiares y tener algún tipo de entretenimiento. Eh, yo como padre también trabajé o trabajo todavía desde el hogar. Y para yo poder lidiar con ambas cosas, más los quehaceres, la tecnología se volvió mi aliado.
0: Muchas gracias, Ana. En este caso, eh, Ana puntualiza acerca de sus dos niñas que están en el, rango, el primer rango que mencionaba la señora Nancy, de 0 a 7 años, acerca de cómo ha lidiado con la situación. Pero es por eso que queremos saber su opinión, Nancy. ¿Cómo entiende usted, como profesional de la psicología, que debe ser el acompañamiento de los padres en la educación de los niños dadas las circunstancias actuales?
1: Mira, en aquellos casos en que los padres tienen la posibilidad como Ana de quedarse en su casa, eh, es indispensable que aunque sea buscando ideas en internet, que hay miles, Ana y todas las madres desarrollen actividades de interacción con sus niños y niñas que sean actividades de diversión pero que tengan un fin educativo. En el, en el website podemos conseguir muchísimos libros de cuentos, juegos, actividades eh, que los padres tienen eh, acceso incluso de forma gratuita y pueden hacerlo uh -huh. como la parte divertida eh, de, de estar en la casa de igual forma eh, hacer recetas hay madres que eh, dos, tres veces a la semana han decidido hacer recetas de eh, comidas ricas para los chicos, por ejemplo como hoy vamos a hacer pizza hoy vamos a enseñarlas a hacer una batida de la fruta que les gusta vamos a, a aprender a hacer una ensalada de frutas eh, otras actividades que pueden hacer es eh, salir más al exterior, a cualquier área verde que esté cerca de su apartamento, si viven en apartamento y si viven en casa, pues aprovechar el área exterior y jugar aquellos juegos tradicionales que todos nosotros jugábamos, como saltar la cuerda, eh, el topao paralizado, el juego de las escondidas, eh, brincar con sacos el juego de jacks que todavía los venden en las jugueterías y desarrolla muchísimo lo que es la motricidad fina y la coordinación óculo-manual el ojo y la mano que es una coordinación indispensable para lo que es el proceso de lectoescritura de los niños y un juego de jacks cuesta 50 pesos o sea que todos tenemos acceso entonces la idea es que los padres se pongan lo más creativo posible y como les digo con esos mismos juegos que nosotros de niños jugábamos, pues reinventarlos y utiliz eh, utilizarlos con sus chicos eh, jugar fútbol con sus niños si les gusta el fútbol eh, inventarse diferentes opciones si viven en casa o en apartamentos que lo permitan, hasta un baño de manguera o sea, no cuesta nada y qué tan divertido es jugar con mi hijo eh, eh, bañándome con la manguera durante la pandemia, yo leí algo muy interesante que decía y qué tal si durante todo este tiempo aprendemos a compartir con nuestros hijos, qué tal si durante este tiempo enseñamos a nuestros hijos a ser organizados, a ser independientes, a ser empáticos con los demás, ¿Qué tal si les enseñamos a lo que es trabajar en equipo? ¿Qué tal si les enseñamos a dirigir algún proyecto interesante? no lo habremos perdido todo, lo habremos ganado todo. Entonces, eh, la educación no es solamente aprender a sumar y a restar, no es solamente aprenderse la anatomía del cuerpo, la educación implica el desarrollo de tantas habilidades que incluso son las habilidades que nuestros niños van a requerir en su vida adulta, porque las empresas de hoy no buscan jóvenes o adultos que tengan títulos suma con laude, buscan jóvenes y adultos que tengan las habilidades del siglo XXI, que son comunicación, colaboración, eh, eh, liderazgo, eh, trabajo en equipo. Y todo eso los padres lo pueden aprovechar este momento para empezárselo a desarrollar a sus hijos desde ya y las escuelas luego continuar con ese proceso. Porque realmente, eh, si sabemos aprovecharlo, sería un, serían unos meses de muchas, muchas ganancias en la educación y en el desarrollo de nuestros hijos.
0: Excelente. En ese mismo sentido, eh, con respecto al desarrollo, al desarrollo de habilidades múltiples, entiende usted, en este caso también hago un llamado a Laura, entienden que la situación que estamos viviendo podría afectar el desarrollo cognitivo, quizás no el motriz eh, de tomarse las medidas adecuadas que recomendó eh, la señora Nancy, pero el desarrollo cognitivo de los niños y el bienestar psicológico podría haberse afectado.
3: Gracias, más que por la pregunta. En mi caso como educadora entiendo que no tanto para el desarrollo cognitivo, porque aunque los estudiantes se hayan visto o se estén viendo una pausa, en el caso del sector educativo público, el desarrollo no se detiene, ellos siguen desarrollándose, siguen aprendiendo de su contexto inmediato, siguen interactuando con lo que tienen alrededor y las personas que están en ese contexto. Entonces eso sí sigue aportando a, a su desarrollo cognitivo, sin embargo, entendemos que... En el aspecto socioemocional, si pudiera haber un impacto, los niños están en, expuestos a menos interacción con otros niños de su edad, están eh, más tiempo en casa, estos son contextos a los que ellos no están acostumbrados, entonces por eso eh, hago eco de la recomendación que hacía Nancy, que hay que ponerse creativo, hay que apoyar a los chicos, a que, a que exploren en creatividad, en, en realizar proyectos, hacer actividades que los lleven a realizar intereses personales, explorar cosas nuevas, para que puedan mantener un bienestar emocional positivo y en cuanto a lo social que mantengan esa interacción con los familiares, siempre ha, es, hacemos la recomendación de que si los chicos ven una película pues pídanle a los chicos que le cuenten la película y así tienen una materia para poder interactuar con sus familiares, que si están haciendo un juego pues le cuenten a sus familias de qué se trata el juego, que te expliquen a, a ti mamá o papá o tío o tía de qué se trata el juego, que te enseñan a jugarlo y que practiquen esas, esas habilidades interpersonales que eh, lamentablemente no lo pueden hacer ahora mismo en el plantel escolar pero con un poco de creatividad como mencionaba Nancy menciona
1: nuevamente sí se puede compensar de igual forma también así como dice Laura si sí, por ejemplo eh, he visto que las familias han decidido eh, hacer como núcleos de amigos o familiares que tienen niños de la misma edad entonces eh, una familia como la de Ana, con dos niñas de 1 y 4 años, pues se interactúa con otra familia de niñas o niños de la misma edad de los de ellos y siempre comparten con eso, eso limita la exposición a muchas personas y a contraer el virus, pero favorece a que las niñas tengan eh, el intercambio con otros niños de su edad además de todas las otras actividades que papi y mami pueden hacer con ellos. Recuérdense que estábamos o vivimos en una época en que lo profesional exige mucho de los padres, entonces los padres están muy ausentes o estuvieron muy ausentes de lo que es la educación y el acompañamiento de sus hijos, y se apoyaban mucho en programas externos, en clases extracurriculares, pues aprovechemos este momento de ahora, que no se puede ir quizás a esas clases extracurriculares, y proveamos nosotros desde nuestras casas esas actividades, como dice Laura, leamos un cuento con nuestros hijos, pero luego analicemos el cuento, preguntémosles a, a nuestros niños qué tuvieses hubieses hecho diferente si tú hubieses sido el autor, dámele otro final a ese cuento, cómo te gustaría que te hubiese terminado, si, si tú estuvieses ahí, eh, dime qué otras cosas eh, hubieses hecho, desarrollemos el pensamiento crítico de nuestros niños. Hagamos preguntas que no se respondan con monosílabos, que ellos no respondan con sí, no o con una palabra. Hagámosle preguntas a nuestros chicos que ellos tengan que elaborar y que analizar. Pidámosles que critiquen eh, las cosas, que digan lo bueno y lo malo de cualquier cosa, incluyendo la de sus padres. ¿Cómo tú lo harías diferente? Eh, porque ese, uh, ese tipo de actividades en el día a día va a contribuir a que ellos desarrollen un alto nivel cognitivo, que es lo que van a requerir para ellos ser creativos, ser innovadores y lo que van a necesitar para su escolaridad y luego para su vida adulta. Entonces, aprovechemos este tiempo que la pandemia nos ha obligado a estar más en la casa y más en familia. Y como les decía ahorita, cuando no sea una receta, puede ser, vamos a sembrar junto una planta. Si la planta se murió, ¿por qué se murió? Vamos a identificar el por qué para hacerlo diferente una próxima vez, porque fallar también se aprende y es importante que ellos eh, le enseñemos a nuestros chicos que no todo sale bien en la vida porque ahí viene la resiliencia Entonces hagamos múltiples actividades, que las que no nos salieron bien, analicemos el porqué y lo hacemos diferente en la próxima y todo va a ser eh, un proceso de aprendizaje para ellos. Y créanme que habremos ganado un montón de este proceso de la pandemia en lugar de perder mucho, porque al fin y al cabo, José, Laura, Ana, qué es el aparato circulatorio, con qué está formado, qué es una planta, cuáles son las partes de una planta, eso está en internet, está a un clic de distancia. Lo que nuestros niños necesitan ahora mismo no es conocimiento, nuestros niños necesitan habilidades, Desarrollar habilidades, desarrollar un pensamiento crítico y ahora los padres tienen a través de los juegos en sus manos el poder de desarrollarle todo eso a sus chicos.
0: Muy bien. Ana, eh, en ese, bueno, ya haciendo referencia a uno de los comentarios que hacías al inicio eh, acerca de que en un principio fue un poco difícil que entendieran el uso de quizás eh, manitas limpias, desinfectantes para protegerse del COVID, eh, ¿consideras, qué tan necesario consideras tú que los niños estén informados a esa edad de 0 a 7 años? sobre la situación actual de la pandemia. ¿Cómo debe ser la comunicación? ¿Cómo te has manejado en ese sentido?
2: Eh, José, mira, mis hijas y creo que todos los niños son capaces de entender perfectamente igual que los adultos. Ellas entendieron de una vez que se les explicó del virus, incluso se si acuerdan que deben ponerse sus mascarillas, la de cuatro más que la de uno, obviamente, pero yo lo que quiero decir es que todas las recomendaciones que han dado hoy en hoy nuestras expertas en educación me parecen excelentes. Muchas de ellas yo las implementé. Ahora bien, con la apertura de la economía y viendo que los padres hemos tenido que volver a trabajar, también ya no hablando de exposición de virus, ¿qué recomendaciones ustedes ven para nosotras las madres poder seguir Teniendo esas interacciones, pero a la vez cumpliendo con el teletrabajo, que muchas veces no tiene un horario preestablecido y algunas veces también se mezcla eh, las funciones del hogar con las funciones también que uno tiene en el trabajo y más también las funciones que tiene uno como madre. Realmente es una época en la cual las madres y los padres eh, tienen que hacer muchos malabares. ¿Qué, qué ustedes ven como alguna salida para eso.
0: Eh, por favor, Nancy.
2: Sí, eh, mira, pues Ana, en ese sentido, todo va a
1: depender de la edad de los niños, porque como les decía ahorita, los más grandecitos, ocho años en adelante, eh, son más independientes y los padres le pueden hacer incluso hasta un horario de qué ellos hacer en la casa en lo que el padre trabaja. Y, y si el padre está trabajando desde la casa, entenderían perfectamente que no deben interrumpir al papá si está en una reunión. Con los más pequeñitos sigue siendo el reto, eh, que es el caso de los tuyos. Con los más pequeñitos, eh, yo te diría que puedes eh, identificar actividades que en el o sea para hacer en el caso de que tú estés trabajando identifica qué actividades a ellas les son de mucho placer si armar rompecabezas si eh, pintar o si hacer eh, collares eh, qué actividades les son muy muy interesantes y Ponlas a trabajar en esas actividades en lo que tú estás ocupada en tu trabajo en la casa, eh, porque definitivamente al ser más pequeñitas es mucho más difícil que ellas entiendan que no te pueden interrumpir, pero si tú le pones algo en lo que ellas se vayan divirtiendo, pues entonces, y a la vez aprendiendo, porque con todo eso se aprende, eh, pues entonces ellas eh, van a estar ocupadas en lo que tú trabajas. Si es que tienes que, o la madre que tiene que trabajar fuera de la casa, definitivamente que va a tener que entrenar muy bien a la enana que esté con ellos trabajando en la casa y o identificar quizás algún familiar cercano que pueda estar presente en la casa en lo que la mamá y el papá salen a trabajar para que si el colegio está en formato virtual pueda conectar a esos niños pequeños en ese momento eh, virtual y haga estas otras actividades que te señalo, si tienen la suerte de tener nanas por muchos años pues sería muchísimo más fácil eh, entrenarlas y definitivamente decirle a esa nana o a ese familiar que la prioridad es los niños, que estamos en una época de prioridades. Ahora no estamos en época que la casa esté eh, limpia, rechinante, sino de que los niños estén cubiertos y se les dé la asistencia que ellos tienen. Entonces, se puede limpiar menos la casa, cocinar eh, comidas más sencillas con tal de darle a los niños la asistencia que ellos tienen. Esta es una época en que satisfacer y cuidar la salud socioemocional de los niños es clave y de los adultos. Y conversaba con unos amigos ayer que estamos ahora en un segundo ciclo, porque estamos ahora en un ciclo donde muchas personas han perdido su trabajo, lo que implica que es otra carga emocional que esas familias van a recibir. Entonces, la parte emocional y trabajar que las familias estén estables emocionalmente durante esta época es clave, como les decía ahorita. Eh, los conocimientos para mí ahora mismo son, en tercer lugar quizás, lo prioritario es la salud socioemocional de los padres y de los niños reducir el estrés, aumentar el bienestar y la armonía, tratar en todos los sentidos que en las familias esta situación no cree conflictos que conlleven eh, pleitos y, e incongruencias entre los padres para que eso no caiga eh, en lo que es la salud emocional de sus hijos y tratar de que estén en un ambiente armónico, y emocionalmente estable igual los padres si tienen que utilizar técnicas de mindfulness si tienen que utilizar eh, oración eh, muchas reflexiones relajación técnicas de respiración lo que los adultos tengamos que hacer para nosotros centrarnos en este momento y alca alcanzar nosotros primero ese bienestar para luego podérselo transmitir a nuestros hijos es clave. Si nosotros no estamos emocionalmente estable, no vamos a poder transmitirle esa estabilidad a los niños. Y es importante que todos estemos estable emocionalmente, con trabajo sin trabajo, con colegio sin colegio, que no perdamos eso. Y lo segundo es lo que les decía: aprovechar para interactuar con nuestros hijos, para desarrollarle todas las habilidades del siglo XXI, todas las habilidades blandas que son las que los niños van a requerir en su escolaridad, en su vida adulta. Y ya luego, eh, sumar, restar, y las plantas, y los animales, y los medios de transporte, eh, se aprenden en el camino.
0: En ese sentido... Con la gestión de, del tiempo, como conversaba Nancy, eh, queremos saber qué estrategias serían recomendables para organizar la rutina de los niños. Sabemos que los niños a esas edades pueden ser muy hiperactivos, en algunos casos pueden distraerse fácilmente. ¿Qué estrategias eh, estarían recomendando eh, para afrontar esta situación? Laura.
3: Bueno, Nancy ha mencionado cosas muy interesantes y una es eh, tener una rutina que es válido y totalmente útil para cualquier edad. La rutina es lo que traza eh, el... El ritmo de lo que el niño y el adolescente van a hacer en el día y mientras más aclimatados estén a su rutina, más saludable es el desempeño de, de, de la persona, el niño y el adolescente, el adolescente en cada actividad. En el caso de los adolescentes es muy importante enseñarles a que respeten el horario de sueño. Si sí, hay una de las cosas que más ha afectado el, el avance y el desarrollo y el bienestar de los, de los más grandecitos y los adolescentes es que al estar en la libertad de estar más tiempo en su casa, pues ya el horario de sueño se sale un poco de control. Entonces ya estamos viendo temas de niños que no están durmiendo o están durmiendo a deshora, se levantan de mal humor, no quieren hacer actividades ni siquiera con su familia porque no están en un humor óptimo. Entonces cuidar el horario de sueño es esencial para el poder el desarrollar apropiadamente todas las actividades que van a estar haciendo, sean lúdicas o académicas. Eh, en el caso de los niños, eh, Ana había mencionado la, la estrategia de tener la tecnología como un amigo. Todo con moderación puede ser utilizado. El, el, el tiempo en cuarentena y en virtualidad no debe de ser una vara para medir y, y golpear a quien lo haga diferente, sino que cada uno busque estrategias que le sean orgánicas y que le sirvan, pero que con moderación puedan también ser tanto de ayuda como saludables para su familia. Entonces, si tienen dispositivos electrónicos que pueden usar para entretenimiento sano, entretenimiento educativo, educativo y que sea producente, pues yo lo veo completamente aceptable y hasta, y hasta saludable que se usen estas circunstancias.
0: Una pregunta de seguimiento. ¿Qué tan eficientes son estos recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza?
1: Pues eh, mira, José, bien utilizada la tecnología, eh, pues es un acompañamiento excelente en lo que es el aprendizaje de los chicos. Eh, de hecho, eh, creo que ahorita les hablaba de las metodologías inductivas, que son las metodologías que tenemos que usar en los centros educativos ya, o sea, la educación tradicional no puede seguir en las aulas, en ningún aula, Ten, tienen que ser metodologías que lleven a los niños a desarrollar esas habilidades del siglo XXI, y esas metodologías se acompañan de la tecnología. Sin embargo, la exposición prolongada a las pantallas no es recomendable, no es recomendable para el cerebro, no es recomendable para la vista, y ni por lo, todo lo otro que hemos dicho, o sea, los niños tienen que desarrollar su atención, su concentración, su eh, desarrollo motor fino, motor grueso, eh, sus sentidos, eh, y a pesar de que hay aplicaciones que ayudan con esto, eh, mi recomendación es que si el niño ahora está en un formato virtual donde tiene que pasarse, según he visto en colegio, cinco o seis horas enfrente de una pantalla, pues que los papás regulen el resto del día y la exposición de la pantalla y mejor recurran a actividades como las que les digo, juegos de mesa, que se sienten y jueguen Monopoly que si comparten con los vecinos porque han compartido y ya saben que son como una especie de núcleo y burbuja que no se van a enfermar, que inviten a los vecinos a, a jugar esos juegos de mesa o a ver películas porque permitirles que posterior a las seis horas que el colegio ya les está exigiendo que estén enfrente de una pantalla, ellos prolonguen más horas la pantalla, no es recomendable. Definitivamente que no. Eh, y como... Le, les decía, eh, estas metodologías nuevas deben acompañarse de aplicaciones y de un apoyo tecnológico, pero con un fin educativo y a mi entender, esta gran crisis sanitaria va a ser en lo que haga definitivamente la revolución educativa en nuestro país y en todas partes del mundo, ya la educación tradicional entiendo que va a desaparecer porque la pandemia nos obligó a utilizar la tecnología, nos obligó a los educadores a ser más creativos, nos obligó a ser más innovadores. Entonces, yo tengo confianza en que al regreso a nuestras clases eh, presenciales o híbridas, eh, los profesores van a ser más creativos, van a utilizar la tecnología como un apoyo y jamás vamos a ver un aula con una instrucción tradicional. Tengo fe y confianza en que así será.
0: Bien, hemos, hemos tocado varios temas, eh, hemos hablado acerca de la interacción de los niños con medios tecnológicos, de la interacción social, de la gestión del tiempo, del desarrollo cognitivo y... Me surge la pregunta, Ana, a esta fecha y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son como madre tus principales preocupaciones sobre la educación de tus hijas?
2: Estas fechas y preocupaciones que pueda tener con la educación de mis hijas, bueno, realmente a mí me pudiera preocupar como padre que mis hijas tengan algún tipo de retraso de lo que se supone que deberían estar aprendiendo pero también entiendo que es mejor la salud mental de mis hijas, de que estén bien, porque tengo también la fe de que en un próximo año escolar los profesores sabrán cómo adelantar esas lagunas que se han quedado por temas ya de, de la misma pandemia y también de que la educación se ha retrasado en tiempos al iniciar. O sea que la preocupación que el padre a priori pudiera tener es que reciba adecuadamente, pero entiendo que a la edad de mis hijas esto eh, se puede subsanar. Yo quizá me pongo en los zapatos de un padre de un niño que quizá ya vaya a la universidad o tenga que tomar algún tipo de pruebas nacionales, que aún todavía no sé si se ha pronunciado el ministerio sobre ese asunto, pero ahí mi preocupación fuera un poquito mayor porque ya los conocimientos para un niño preuniversitario sí los necesita como herramientas para su futuro.
0: Muchas gracias y para concluir una pregunta cerrada pero quizás de opinión, ¿podemos ser optimistas acerca del de futuro de la educación?
3: Yo entiendo que sí, estoy con lo que Nancy había mencionado de que hemos aprendido muchas lecciones valiosas en este proceso, hemos reenfocado a donde teníamos que haber prestado atención hace mucho tiempo entonces entiendo que el futuro de la educación tiene gran potencial de ser muy positivo post pandemia.
0: Muchas gracias Laura y ya tal como se ha hablado eh, estamos viviendo actualmente una crisis y en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento esta es una frase de John Maynard con la que con, concuerdo totalmente. Y las opiniones tanto de la señora Nancy acerca de cómo podemos adaptarnos a estos nuevos cambios, las opiniones de Laura acerca de la gestión del tiempo, la experiencia de Ana con sus niñas, cómo ha eh, manejado esta situación, nos hacen ser a todos nosotros optimistas. Así que no me queda más que agradecerles a todas ustedes por su participación, por sus aportes tan valiosos a este nuestro podcast de Shaping Santo Domingo y exhortarles eh, a todos que continúen escuchando nuestros episodios en, nuestro, en todos los canales eh, de audio de podcast en los que estamos publicados. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que orgullosa de haber participado.